0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und heute möchte ich dir nochmal sieben Tipps mitgeben, wie du den optimalen Preis für dein Angebot findest. Und hier ist er erwähnt, ähm, mit Angebot, das habe ich, dieses Wort habe ich sehr bewusst gewählt, weil es hier nicht nur um Dienstleistungen oder Produkte geht, sondern eben um beides. Ähm, ich möchte mit ein paar Basics anfangen und mich dann nach und nach zu den etwas spezielleren Tipps hochhandeln, wenn man so möchte. Also wundere, wundere dich nicht, wenn ich jetzt am Anfang äh, etwas sage, wo du denkst, ja okay, das ist eh sehr nachliegend. Ich möchte es einfach mal aus dem Weg haben, sozusagen gesagt haben. Aber manchmal sind auch die Basics wichtig. Ja? In diesem Sinne ähm, möchte ich mit dem Punkt beginnen, dass es natürlich ein immenser Vorteil für dich ist, wenn du einfach Erfahrung mitbringst in dem, was du tust. Sprich, wenn du dich jetzt selbstständig machst in einer völlig neuen Nische, wo du überhaupt keine Ahnung hast, eigentlich auch noch nicht weißt, weißt, wie, wie gut du selbst bist, wie gut dein Angebot ist, dann wird es schwierig, weil du brauchst irgendwo eine Standortbestimmung. Du musst wissen, welche Qualität du bietest, du musst dich vergleichen können, du musst wissen, was erwartet wird, üblicherweise, und ob du diese Erwartungen übertriffst oder darunter bist. Dazu möchte ich sagen, wenn du dich neu selbstständig machst, ist es keine Schande, am Anfang mal günstiger zu sein. Beispielsweise, ich nehme das klassische Beispiel Webdesigner. Hat jetzt in den, in den neuen Jahrtausend hat es viele Leute gegeben, die sich als Webdesigner selbstständig gemacht haben und manche haben pro Website, ich kenne Leute, die haben pro Website locker 5.000 Euro mehr verlangt. Andere haben Website halt um unter 1.000 Euro erstellt. Also da gibt es immense Unterschiede. Woher kommt das? Zum einen sicherlich davon dass sich manche Leute einfach das so hobbymäßig machen, schon froh sind, wenn sie ein bisschen was dazu verdienen, sich gar nicht viel über den Preis gedacht haben. Aber zum anderen kommt es auch so, dass viele Leute einfach mal natürlich anfangen müssen. Ja? Und da ist es keine Schande, wenn man hergeht zu jemanden im... Bekanntenkreis oder im erweiterten Bekanntenkreis oder von mir aus auch kalter auf Firmen zugeht und sagt, schaut, ich bin noch in meiner Anfangsphase, ich mache euch eine coole Website, ich mache die echt zu einem super Preis, den ihr nirgendwo anders bekommt, weil ich gerade dabei bin, einfach mal Erfahrung zu sammeln und auch Referenzen zu sammeln. So ist kein Problem, macht man es günstiger, macht man echt super Spezialangebote, sammelt Referenzen und wenn man dann mal zehn zufriedene Kunden hat aus dem Businessbereich, dann geht man her und kann dir auch vorweisen und sagt, so jetzt passe ich mich dem allgemeinen Preisniveau an. Ich habe bewiesen, dass ich gut bin, dass ich meine Kunden zufriedenstellen kann. Und dann gehe ich mit dem Preis mal ordentlich hoch. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit für Leute, die in ein Thema einsteigen. Oder in einen Markt einsteigen, besser gesagt. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, und auf die wollte ich ursprünglich hinaus, dass du einfach mal Erfahrung, schon berufliche Erfahrung gesammelt hast, bevor du dich selbstständig machst. Das ist eine tolle Sache. Stelle vor, du arbeitest in einer Internetagentur. Ich gebe immer, immer gerne Beispiele aus der Internetwelt, weil ich selber in der Tat tätig bin, also aus der Internetmarketingwelt, muss ich sagen. So stelle vor, du bist jetzt im Online-Marketing, bei einer Online-Agentur tätig, arbeitest dort im SEO-Bereich und ähm, arbeitest mit großen Kunden, hast in deinem Bereich große Verantwortung, die du übernimmst und hast da jetzt wirklich mal fünf Jahre oder von mir aus auch nur drei Jahre Berufserfahrung und merkst einfach, wie, wie das Spiel läuft. Ich wollte eigentlich sagen, wie der Hase läuft. Ja, und entscheidest dich dazu gut. Ich mache mir jetzt selbstständig, ich habe genug Wissen. Ähm, dann ist es natürlich ideal, weil du weißt, welche Preis, dein Chef festgelegt hat, sprich die Internetagentur, wo du gearbeitet hast, du weißt, wie die Kunden ticken, du weißt, was sie verlangen, du weißt, was marktüblich ist. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung. Um, aber das ist im gewissen Sinn auch klar, ich wollte es nur erwähnen: so wenn junge Zuhörer, falls du ein junger Zuhörer bist, dieses Podcast, sage ich, es ist immer eine gute Idee, sich mal mindestens ein, zwei Jahre Berufserfahrung anzueignen in dem, was man tut, weil es einem einfach viel leichter fällt, sich selbst zu bestimmen ja, und zu wissen, wo man weggeht und welche Qualität man schon mitbringt. Das bringt unheimlich viel Selbstvertrauen, selbst wenn man weiß, okay, ich habe noch was zu lernen, weil das Schlimmste ist die Ungewissheit. Ungewissheit, ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung, ich habe mich einfach in viele Sachen reingehauen und musste meinen Standort erst bestimmen. Ich erzähle manchmal gerne die Geschichte. Ich habe angefangen mit Logos zu designen, also nicht, damit habe ich nicht angefangen, aber es war auch eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Und ich hatte sowas von keine Ahnung, weil ich keine klassische Ausbildung habe, wie gut ich tatsächlich bin, dass ich irgendwie Logos einfach mal um 20 Euro angeboten habe. Und eines Tages bekam ich eine E-Mail von irgendjemandem, den ich überhaupt nicht kannte, der mir schwerste Vorwürfe machte, dass ich die ganze Grafikerbranche mit meinen Dumpingpreisen zerstöre. Und ich habe das natürlich in dem Fall eigentlich sehr positiv zu Herzen genommen und bin der Person heute noch dankbar, weil mich das angeregt hat, mir mal zu überlegen, ja, ich meine, wirklich, wie komme ich eigentlich auf meinen Preis? Ja? Und habe, das war eh noch ganz, ganz in meiner Anfangszeit, und habe den Preis dann sofort wesentlich höher gesetzt. Bin gleich mal auf 200 Euro rauf, später bin ich noch viel höher. Aber das war so der erste Impuls, wo ich gemerkt habe, wow, da passt was nicht, wie ich mich da in den Markt einordne. Ja, ähm, das kann ich machen, wenn ich eine automatisierte Software zur Logoerstellung verwende, aber nicht, wenn ich selbst händisch mit dem Kunden zusammenarbeite und Logos erstelle. Ähm, so ich habe in dem Fall einen Impuls von außen bekommen. Besser ist natürlich, noch idealer ist es natürlich, wenn man selbst gleich äh, auf diese Standortbestimmung Wert legt und dann dementsprechend einen Preis definiert. Gut. Jetzt ist die Sache die, wie gesagt, wenn du die Chance hast, Berufserfahrung zu sammeln, lege ich dir das ganz stark ans Herz, mach das, bevor du dich selbstständig machst. Ähm, du kannst beides sogar parallel machen, aber es ist, macht das Leben wirklich leichter als Selbstständiger, wenn du vorher schon Erfahrung gesammelt hast. Das sage ich ganz bestimmt so. Ja. Äh, der nächste Punkt ist dir, der, für alle, die sich jetzt selbstständig machen wollen und überlegen, gut, ich habe schon Berufserfahrung und so weiter, aber oder auch nicht, ist jetzt egal. Ich möchte einfach jetzt ein paar Punkte haben, wie ich meinen Preis gut bestimmen kann. Für die habe ich folgendes äh, parat. Das Wichtigste ist mal ein ganz rudimentärer Faktor. Du musst dir einfach mal durchrechnen, was sind deine Kosten, was ist dein Aufwand und was bleibt dir, wenn du danach noch äh, Sozialversicherung, Krankenversicherung und Steuern wegrechnest. Und gerade erfahrene Unternehmer, wenn du ein erfahrener Unternehmer bist, wirst du jetzt schon wissen, ja klar, ich weiß, was da läuft, aber gerade Leute, die sich das erste Mal selbstständig machen, unterschätzen meistens immens die Kosten, äh, die Abgaben, ja, die sie zu tätigen haben und sind dann verwundert, wie wenig ihnen eigentlich bleibt, wenn sie einen hohen Stundensatz zum Beispiel berechnen. Ähm, Stundensatz ist jetzt wieder so ein eigenes Thema denn es gibt durchaus äh, Möglichkeiten, einen Preis für ein Produkt gerade für Dienstleistungen zu bestimmen, wo man nicht nach Stundensatz vorgeht, sondern nach Ergebnis, das man dem Kunden bringt und dementsprechend berechnet, aber darauf gehe ich später noch ein. Aber um des Beispiels willen möchte ich jetzt kurz beim Stundensatz bleiben und sagen, äh, stell dir vor, du bist, ja machen wir das Video so ein klassisches Beispiel, du bist Masseur um mal ein Gegengewicht zu Internetmarketing-Beispielen zu schaffen, die ich sonst gebe. Ich stelle vor, du bist hören und äh, verlangst 100 Euro die Stunde. Ähm, kommt einem vielleicht auf den ersten Blick toll vor, wow, ich verdiene 100 Euro die Stunde. Aber lass uns mal so kurz ein bisschen durchrechnen, was dir davon tatsächlich bleibt. Ähm, du hast ja, ganz basic supplies wie, dass du... Öl kaufen muss zum Beispiel und um für die Massage, gut, ist vernachlässigbar, denkst du dir jetzt. Aber was ist mit dem zweiten Punkt? Miete für dein Massagestudio zu zahlen. Hm? Wenn du es nicht gerade bei dir im, bei dir im Haus machst, oh, ähm, musst du Miete zahlen. Ja? Das ist ein ganz wesentlicher Teil, der gar nicht so wenig, so wenig kostet. Ähm, so Je nachdem, wie ausgelastet du bist, kannst du da gleich einen erklecklichen Teil wegrechnen. Ähm, Sagen wir jetzt mal einfach Hausnummer, wenn du die Miete weggerechnet hast und sonstigste, sonstige Ausgaben wie Strom und so weiter und so fort, bleiben dir äh, 75 Euro. Jetzt einfach nur mal als Beispiel. Könnte auch einiges mehr sein, muss ich sagen, ja? aber sagen wir mal so. Dann ähm, von diesen 75 Euro denkst du jetzt, okay, die bleiben dir. Aber da musst du jetzt dann plötzlich wegrechnen noch ähm, Steuern und ja, vorher Krankenversicherung, Sozialabgaben und das macht ungefähr nochmal 50% aus, so Daumen mal Pi, zumindest bei uns in Österreich, dann bist du plötzlich von 75 Euro auf äh, 37,5 Euro. So von ursprünglich 100 Euro bist du plötzlich auf 37 Euro circa. Äh, sieht der Stundenlohn schon ganz anders aus, 100 Euro versus 37 Euro. Ähm, so das sind zwei wichtig, ganz wichtige Faktoren, diese Ausgaben die du berücksichtigen musst und dann zum anderen eben auch äh, deiner Dienstleistung ganz wichtig, du darfst ja nicht nur rechnen, was hast du Ausgaben oder was hast du für Zeitinvestition für die Dienstleistung selbst, eine Stunde Massage, ja hast du eine Stunde Investition, aber was ist, wenn du jetzt Flyer verteilen möchtest oder dir eine Website aufsetzen musst oder ähm, Google-Anzeigen schaltest, um überhaupt Kunden für deine Werbung zu bekommen, wenn du das alles berücksichtigst, merkst du, okay, wow, da habe ich einige Ausgaben. darum habe ich zuerst auch gemeint, von diesen 100 Euro ein Viertel für Ausgaben wegzurechnen, also bezüglich Miete und so, ist unter Umständen sogar noch zu wenig, weil du hast Werbekosten und so weiter und so fort. Und das alles finanzierst du dann durch diese eine Dienstleistung, durch die Massage. Das heißt, die muss viel tragen, die muss auch die ganze Zeit tragen, wo du in Werbung investierst und in Marketing. So, ähm, setz dich mal hin und rechne wirklich die ganzen Kosten durch und beschönige nichts. Du wirst merken, du musst einiges verlangen, um überhaupt einen Stundenlohn von 20 Euro zusammen zu bekommen. Also, was ich damit sagen möchte, ich möchte dich damit ermuntern, setze den Preis nicht zu niedrig an. Ja. Rechne das wirklich mal durch. Und jetzt habe ich gleich einen coolen weiteren Punkt für dich parat. Der dich dazu motivieren soll, groß zu denken, was die Preisfestlegung betrifft. Und zwar möchte ich darauf hinaus, was bringt dein Angebot dem Kunden? Natürlich, wenn du ihm jetzt Holzpantoffeln verkaufst, kannst du nur so viel verlangen. Holzpantoffeln gibt es viele. Das war jetzt einfach ein Beispiel, mit. möchte ich sagen, wenn du Hausschlappen verkaufst, so in dem Sinne. Ja, die bekommt dann jede Ecke. Wenn du dann nicht ein spezielles Angebot hast, irgendein spezielles Alleinstellungsmerkmal, ja, kannst du halt nur so viel verlangen und nicht mehr. Mit so viel meine ich jetzt, habe ich mich nicht festgelegt, meine ich einfach das, was der Markt her, was der Markt halt marktüblich ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest, die dem Kunden über Jahre hinweg ein wirklich viel größeres Einkommen bringt, ja, dann solltest du dir, dir einfach mal Gedanken machen, okay, was wäre, wenn ich mich mit meiner Dienstleistung an dem Unternehmen beteiligen würde, an dem Unternehmen meines Kundens und dann ihm wirklich helfe, seine, seinen Umsatz bzw. seinen Gewinn massiv zu steigern und mich dann beteilige. Wie viel würde ich dann einnehmen? Ja, und auf diesen Punkt komme ich gleich zurück. Ich möchte vorher noch dazu sagen, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, das, das macht es immer greifbarer, wenn ich mit Beispielen arbeite. Ich stelle vor, du bist Kommunikationsberater und du äh, berätst Unternehmen, wie sie ihre Firmenstrukturen und die Kommunikationsstrukturen in ihrer Firma äh, so aufbauen, dass die Abläufe optimiert werden, dass viel äh, zeitsparender kommuniziert wird, dass die Leute viel respektvoller miteinander umgehen und dementsprechend auch die Produktivität viel höher ist, weil der gegenseitige Respekt und das Wohlbefinden hoch ist. Ähm, Stelle vor, du bringst denen bei, wie sie so kommunizieren, dass nicht äh, fünf Leute aneinander vorbei. Also wie, wie drücke ich das jetzt richtig aus? Ähm, oft passiert es in Firmen, dass mehrere Abteilungen an einem Projekt arbeiten, ohne dass sie voneinander wissen und teilweise dann auch die gleichen Dinge an den gleichen Dingen arbeiten, weil sie nicht checken, dass das schon in einer anderen Abteilung gemacht wird. Also hier bräuchte es eine Kommunikationsstruktur, ein Kommunikationssystem, wo sich alle Informationen an einem Ort sammeln und für alle zugänglich sind, damit jeder weiß, an was gearbeitet wird und was nicht. Das kann unheimlich viel Ressourcen sparen, Arbeitszeit sparen und somit Kosten sparen. Also das geht dann in Link. In Lean-Management-Bereich rein, ist eine tolle Sache, so nebenbei erwähnt. Und um wieder aufs Beispiel zurückzukommen, wenn du einer Firma in diesem Bereich hilfst, kannst du ihr ganz massiv, also ganz massiv Kosten sparen ja, und wirklich zum Beispiel den Gewinn ah, einfach mal um 20% Prozent erhöhen, erleicht. Ja, ist immens, was da für Potenzial drinnen steckt. Stell dir vor, du hast deiner Firma geholfen über die nächsten Jahrzehnte aber mindestens rechnen wir mal zehn Jahre, einen Umsatz um 20% zu erhöhen. Und möchtest du dann einfach nur nach Stunden berechnen, die du diese Firma beraten hast, oder ist es eigentlich nicht viel intelligenter, dir man zu überlegen, gut, was habe ich dieser Firma eigentlich gebracht? Und wenn du sagst, diese 20% Umsatzsteigerung ging jetzt auf dich zurück, je nachdem wie groß die Firma ist, kann das, können das Millionenbeträge sein. Und jetzt... Wenn du wirklich von dir überzeugt bist, kannst und solltest du sogar auf die Firma zugehen und sagen, hey, du machst das sozusagen fürs Erste kostenlos, aber du möchtest eine Umsatzbeteiligung. Ist ein sehr gutes Modell. Oder du gehst her, rechnest das Ganze um und sagst, ja, was würde ich verdienen über zehn Jahre, wenn ich mich am Umsatz beteilige und das möchte ich auf einmal ausgezahlt bekommen. Und wenn du wirklich, das kannst du natürlich auch wieder nicht von Anfang an machen. Da komme ich wieder auf meinen ganz ersten Punkt zurück. Am Anfang musst du dich mal festlegen und musst eben auch mal Referenzen zufriedene Kunden sammeln. So, da steigst du vielleicht auch mit einem günstigeren Preis ein. Aber du kommst zu einem Punkt, wo du dann wirklich sagst, gut, ich helfe diesen Menschen oder diesen Firmen massiv. Was würde ich bekommen für eine Umsatzbeteiligung? Das möchte ich jetzt auf einmal haben, beispielsweise. Oder du beteiligst dich. Wenn du es auf einmal haben möchtest, können da Beträge von mehreren 10.000 Euro zusammenkommen, eigentlich noch mehr, ja. gerade wenn du mit großen Firmen arbeitest, wo du sagst, gut, das möchte ich haben. Und dann kann es sein, dass du mit einem Auftrag äh, 100.000, 200.000 Euro verdienst und das völlig gerechtfertigt, weil du der Firma im geholfen hast und im Prinzip hast du mit einem Auftrag, den du, sagen wir mal, in zwei Wochen auf, abgeschlossen hast, ähm, fürs das ganze Jahr ausgesorgt. Und in diesen Bereichen äh, ist es gut, wenn wir zu denken anfangen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich auf einen weiteren Punkt hinaus, nämlich wenn wir jetzt von solchen Hochpreisangeboten sprechen, macht es natürlich Sinn, wenn du eine Zufriedenheitsgarantie verwendest, denn mit der zeigst du, dass du wirklich überzeugt bist von dem, was du machst. Und mit Zufriedenheitsgarantie meine ich nicht, das gleiche wie Erfolgsgarantie. Denn wenn du jetzt, bleiben wir wieder bei dem Beispiel, du bist Kommunikationsberater und hilfst dem Unternehmen, die interne Kommunikationsstrukturen zu optimieren, dann kannst du wesentlich zum Erfolg beitragen, aber es liegt nicht an dir, ob sich der Erfolg in der Firma einstellt oder ob die Firma noch erfolgreicher wird, denn es gibt natürlich auch andere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und solange du nicht alle Faktoren kontrollierst, kannst du der Firma keine Erfolgsgarantie geben weil du eben nicht für alle Erfolgsbausteine verantwortlich bist. Was du aber tun kannst, ist, du kannst eine Zufriedenheitsgarantie geben, dass äh, in dem Fall derjenige, der dich beauftragt, beispielsweise der Personalab Abteilungsleiter der Personalabteilung oder der Firmenchef selbst äh, zu dir sagt, ich merke, das funktioniert wirklich, das bringt was, ich bin zufrieden mit deiner Dienstleistung und ähm, würde dich weiterempfehlen, oder möchte dich wieder bei gegebenem Anlass äh, anheuern. Das ist eine Zufriedenheitsgarantie. Und wenn du eine solche gibst, bedeutet es im Umkehrschluss, ähm, wenn der Kunde nach zum Beispiel halber Arbeitszeit mit dir draufkommt, nein, das sagt man nicht zu, dann kann er aussteigen und bekommt sein ganzes Geld zurück beispielsweise. Das ist natürlich ein starkes Verkaufsargument, weil es zeigt, du bist dir sicher, du bist auch bereit zu investieren. Ich würde zumachen, der Kunde zahlt vorab, aber bis zur Hälfte der Arbeitszeit mit dir bekommt er beispielsweise sein Geld zurück. Ähm, versteht sich von selbst, dass du für solche Dienstleistungen natürlich immer Deadlines festlegen solltest. Das ist wichtig für dich, damit du weißt, wann du liefern musst, aber auch wichtig für den Kunden, damit er weiß, wann er liefern muss. Ja? Also beispielsweise Beispiel Kommunikationsberater. Du sagst, ich gehe mit eurer Firma, mit allen Mitarbeitern aus den verschiedensten Hierarchie-Ebenen in zwei Wochen alles durchanalysiert hast und nach zwei Wochen, nach Ab ähm, Auftragsabschluss, bekommt ihr eine detaillierte Analyse von mir, was besser gemacht gehört. Ähm, so gehört das, mit ganz klaren Strukturen, ganz klaren Deadlines. Ja. Ähm, ein wichtiger Punkt, den ich jetzt da auch noch einbaue, ist die Konkurrenz. Du solltest deine Konkurrenz unbedingt prüfen, aber du solltest dich nicht mit ihr messen. Was meine ich damit? Die Konkurrenz ist natürlich ein toller Hinweis, was der Markt äh, verlangt, zum einen und zum anderen. Also, das siehst du daran, was die Konkurrenz bietet. Und zum anderen äh, siehst du auch, was der Markt hergibt. Das ist daran, was die Konkurrenz für Preise hat. Und es macht durchaus Sinn, dich an der Konkurrenz zu orientieren, gerade am Anfang, wo du noch nicht. Äh, dein Profil völlig geschärft hast und vielleicht wirklich coole Alleinstellungsmerkmale entwickelt hast ähm, oder ich würde sowieso nicht anfangen ohne Alleinstellungsmerkmal, aber ich möchte sagen mit der Zeit schärft man sich einfach ja, und entwickelt man ein, ein Not oder wie sagt man da, äh, Not oder Übel, ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht aber ich glaube, du weißt, was ich meine man schärft sein Profil, man bekommt mehr Referenzen man bekommt mehr Ansehen so natürlicherweise ähm, muss man sich dann weniger mit der Konkurrenz messen, aber gerade am Anfang, selbst wenn man versucht Alleinstellungsmerkmale zu haben, äh, kommt man nicht umhin, sich ein bisschen mehr am markt zu orientieren. So von dem her checkt deine Konkurrenz, aber lass dich nicht auf einen Preiskampf mit ihr ein. Erstens wirst du da meistens verlieren, weil immer irgendjemand günstiger ist wie du, und zweitens ist es einfach die ganz falsche Einstellung, denn wenn du nur über den Preis gehst, heißt das im Prinzip, du hast nichts, was du deinem Kunden äh, Besonderes bieten kannst. Das heißt nicht, dass du schlecht bist, aber es das heißt einfach, du hast nicht mehr zu bieten wie jeder andere auch und darum gehst du auf den Preis. Und äh, genau diese Situation haben wir in vielen Bereichen, dass es einfach einen Preiskampf gibt, jeder Anbieter versucht sich zu unterbieten. Theoretisch natürlich gut für den Endkunden, ähm, geht aber leider oft zu Lasten. Der Produkt- oder Angebotsqualität oder Dienstleistungsqualität. Von dem her ähm, halte ich es für ganz wichtig, dass du letztendlich Möglichkeiten findest, dich selbst so zu positionieren, dass du einen ordentlichen Preis verlangen kannst. Und es ist ganz wichtig, dass du auch kommunizieren lernst, was dein Produkt oder dein Angebot einzigartig macht. So, von dieser, von diesem Punkt dass du dich, dich an der Konkurrenz orientieren solltest, aber nicht auf einen Preiskampf einlassen solltest, stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Alleinstellungsmerkmal, das du für dich entwickeln kannst? Wie kannst du eines entwickeln, das den Preis deines Produkts rechtfertigt? Hier zwei fallen mir auf Anhieb sofort zwei Punkte ein, nämlich es geht um Werte und es geht um eine Story für dein Produkt. Stelle vor, du verkaufst Kleidung. Ich bin gerade kürzlich auf einen Anbieter gestoßen, der verkauft verschiedenste biologische Kleidungsmarken. Und der Slogan ist quasi Öko, sieht aber nicht so aus. Ja, fand ich cool. Die verkaufen moderne Kleidung, die schicker aussieht wie so manches, was man Pek und Kloppenburg bekommt oder von Hugo Boss oder sonst was. Ja, ist nicht chemisch behandelt, ist nur von zertifizierten Baumwollbauern und Wollbauern, die werden fair bezahlt. Das heißt, wir haben hier eine riesige Werteskala ja, oder wie, wie soll ich das ausdrücken, wir haben einen richtigen Fokus auf Werte, auf Qualität, auf faire Bezahlung und so weiter. Und viele Leute sind bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen, weil es genau ihren Lebensstil, ihre Lebenseinstellung trifft. So, Es ist immer ganz wichtig, dass du etwas bietest, das deine Kunden anspricht, auf einer persönlichen, auf einer Herzensebene. Und da spielen Werte eine riesige Rolle. Ja, es gibt Werte, die sprechen eher den Intellekt an, aber gerade wenn es um Fairness und solche Dinge geht, ist es auch definitiv eine emotionale Angelegenheit, mit der du viele Menschen erreichen kannst. Und vor allem, wenn es Werte sind, von denen du selber überzeugt bist, bekommst du auch Menschen, die in dem Gleichen, in der gleichen Schwingung und Ticken, in der gleichen Resonanz ticken und dann wirklich auch auf deine Produkte abfahren. Und das Ganze kannst du ergänzen um eine richtig gute Story. So, also wenn wir nochmal bei diesen Kleidern, Kleidungs, bei diesen biologischen, biologischen Kleidermarken bleiben. Die Umweltwerte sind eine Sache, die schon cool ist, aber das Ganze wirkt vielleicht noch ein bisschen blass und doch ein bisschen Öko, selbst wenn die Kleidung nicht so aussieht. So was kann man machen. Man kann ein cooles Branding entwickeln. Ja, das fängt damit an, dass ich sage, okay, ich positioniere meine Kleidung äh, für Leute so, dass sie für Leute ist, die abenteuerlustig sind, die offen sind, die energetisch sind, die unternehmungslustig sind, die risikofreudig sind, die sich was trauen. Und darum interviewe ich äh, großartige Sportler ja, oder erfolgreiche Unternehmer, und lasse sich quasi als Markenbotschafter für meine Kleidung auftreten. Das ist, wäre noch mein eigener Podcast, wie man das macht, wie man diese Leute für sich gewinnt. Aber ich stelle es einfach mal im Raum. Du schaffst anhand von persönlichen Schicksalen ja, und anhand von von persönlichen Schicksalen erfolgreicher Menschen ja, oder energetischer Menschen oder äh, überdurchschnittlich zufriedener Menschen, ja, ähm, schaffst du äh, Stories, die du dann auf deine Kleidungsmarke in dem Fall lenkst. Und auf diese Weise hauchst du deiner an und für sich gesichtslosen äh, Kleidungsmarke auf einmal äh, eine Story ein, ein ja, Leben ein. Du, du, du bringst Gesichter, und die alle verbunden sind durch ihren Erfolg oder durch ihre Lebensfreude, durch ihren opt sprühenden Optimismus. Und du bringst all diese Gesichter und verbindest sie mit deiner Kleidungsmarke. Das kann natürlich so weit gehen, dass du das online natürlich sowieso in deinem Blog in deinem Online-Shop äh, sich widerspiegeln würde. Aber ich spinne den Gedanken jetzt noch ein bisschen weiter und sage, wenn du jetzt ein Geschäft hast oder sogar mehrere Filialen aufbaust, aufbaust für deine ökologischen Kleiderserie, dann hast du dort die Porträts drinnen, wie man sie heutzutage beim McFit sieht. Wo, wo, diese durch, wie sagt man, stahlhart trainierten Körper, sieht man beim McFit, äh, kann ich mich erinnern, war ich vor ein paar Jahren, die einen motivieren soll, selber hart zu trainieren. Und das kannst du in deinem äh, Store machen, in deinem Geschäft, dass du dort die äh, Gesichter dieser erfolgreicher Menschen positionierst, die dein, deine Kleidung tragen, ja? und auf Safari sind, was sicher, oder in einem coolen Business Meeting, in verschiedensten coolen Situationen. Ähm, du kannst deinen ganzen Store modern aufbauen oder traditionell mit dunklem Holz. Ich gebe, das klingt jetzt, ich muss jetzt selbst lachen, aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, es geht darum, dass du ein Feeling erzeugst. Das spielt sich in dem, im Style deiner Geschäftsfilialen wieder, das spielt, spielt sich im Style deines Onlineshops shops wieder, spielt sich natürlich auch im Style deiner Kleidungsmarke in dem Fall wieder. Und du weißt, du merkst, worauf ich hinaus möchte. Es geht darum, eine Story zu kommunizieren, zu kommunizieren. Und das schafft Einzigartigkeit. Das heißt nicht nur gedrungen, dass deine Kleidung besser ist wie die eines anderen. Aber sie ist einzigartig. Und der Kunde kauft sie, weil er jedes Mal, wenn er auf das Logo schaut, die deiner Marke, wenn er sich das T-Shirt anzieht oder den Anzug anzieht, weil er sich dann an die ganzen coolen Stories erinnert, die du mit der Marke verbunden hast. Und das ist die Einzigartigkeit und vor allem auch der Mehrwert, den, der, den du deinem Kunden lieferst. Um, stell dir vor, BMW oder Audi würden nicht die coolen Ma äh, Fernsehwerbungen machen, die man immer sieht. Man hätte nicht den gleichen Spaß, einen Audi zu fahren. Warum? Weil wir konditioniert sind. Wenn wir den Audi fahren und uns reinsetzen, haben wir unterbewusst das Feeling, wir sind jetzt genauso cool wie die Typen in der Werbung. Ja, wenn die da durch diese riesen, richtig geile, alpine Straße fetzen, äh, der Freiheit entgegen sozusagen, das sind Punkte, die wir mitkaufen, wenn wir einen Audi kaufen oder einen Mercedes. Dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl von äh, Gediegenheit, auch dieses Gefühl der Exklusivität. So, Story ist ein ganz eine tolle Sache, die unserem Kunden wirklich ein besseres Lebensgefühl mitgibt, zusätzlich zum sozusagen eigentlichen Wert unseres Produkts. Der eigentliche Wert beim Audi ist, dass man bequem fahren kann. Ja, die Story und das ganze Wohlbefinden, das damit einhergeht, ist ein zusätzlicher Mehrwert. Ähm, in, dem, in diesem Sinne habe ich dir jetzt einige gute Tipps mitgegeben, die dir helfen, die dir hoffentlich helfen, deinen Preis äh, optimal festzulegen. Nicht so teuer natürlich, aber ich denke, die größere Gefahr besteht immer, zu günstig zu sein. Ja. Und dann zahlst du selber drauf, dann macht dir auch die Arbeit keinen Spaß. Und ich hoffe, da habe ich dir jetzt einige Tipps mitgeben können, wie du. Um, eher Richtung hohen Preis gehst, aber den auch rechtfertigst. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir ein absolut, das absolute Killer-Argument geben, warum ein hoher Preis Sinn macht. Und zwar, der Preis ist ein Selektionsmechanismus. Durch den Preis selektierst du Kunden, die bereit sind zu investieren und um wirklich was zu tun um, aus den Kunden, die oder trennst sie von den Kunden, die einfach nur mal schauen wollen. Mit den nur mal schauen Kunden wirst du meistens nichts reißen, gerade wenn du in einem Bereich tätig bist, wo es darum geht, wo es darum geht zu optimieren, hohe Performance zu liefern, wirst du mit Kunden, die sich etwas nicht leisten können, zum Beispiel Schwierigkeiten haben. Natürlich gibt es Menschen, die sich wirklich was nicht leisten können, aber wirklich was drauf haben und was wollen. Solche Menschen kannst du auch erkennen und denen kannst du auch mal unter Anführungszeichen kostenlos helfen oder mit Vorschuss helfen und dann einfach dich an ihrem Gewinn beteiligen. Aber meistens ist es so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn du für eine Dienstleistung, für ein richtig gutes Seminar zum Thema zum Beispiel Unternehmertum 10.000 Euro verlangst, dann kannst du dir sicher sein, diejenigen, die bereit sind, die 10.000 Euro aufzubringen, sind in der Regel viel mehr gewillt und fähig, die Punkte, die du ihnen lehrst, auch umzusetzen, wie jemand, der sagt, nein, ich kann mir das Seminar nicht leisten. Denn oft, ich bin hier vorsichtig, ich sage nicht immer, aber oft ist es ein Zeichen dafür, dass diese Person auch nicht gewillt ist, den Preis zu zahlen, wie es so schön heißt. Auch nicht gewillt ist, zum Beispiel mehr zu arbeiten, damit sie die 10.000 Euro zusammenspart und sich dann eben das Seminar geben kann. Ein anderer Punkt ist, jeder, der 10.000 Euro in ein Seminar investiert hat, ist viel, ist much more likely, wie sagt man da auf Deutsch, ähm, ist viel mehr dazu geneigt, diese Dinge auch umzusetzen, weil keiner möchte 10.000 Euro ins Sand setzen. Wohingegen, wenn du jetzt irgendwie mal das gleiche Seminar mit 100 Euro anbietest, dann kommen ein paar so mal schauen, Typen hören sich das Seminar an, denken sich na, irgendwie eh nett, aber ja, ich hätte das Seminar nicht gemacht, wenn es mehr als 100 Euro gekostet hätte, so Die Motivation war schon niedrig von Anfang an und diese 100 Euro, die sind noch verschmerzbar und sie dümpeln weiter dorthin, von wo sie gekommen sind. Das sind jetzt ein bisschen harte Worte. Ich weiß, ich möchte auch auf keinen Fall sagen, dass jeder, der sich etwas nicht leisten kann, ähm, äh, notwendigerweise ein Offizierer ist, wie man bei uns in Österreich sagt. Nein, auf keinen Fall. Um, aber ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, dass es schon gewisse erfahrungs wie gesagt man, gewisse Erwartbarkeiten gibt. ja so also Menschen, die bereit sind, einen hohen Preis zu investieren, sind auch meistens, wie gesagt, mehr bereit, auch etwas dafür zu tun, was Einsatz, persönlichen Einsatz, Arbeitszeit und so weiter betrifft. Also in diesem Sinne sage ich, verwende den Preis auch als Selektionsmittel, arbeite mit den Leuten, wo du Potenzial siehst und die mit den Leuten, die wirklich etwas be äh, bewirken, was was ändern wollen und die Leute, die so mit ganz kleinen Mitteln irgendwie herumschustern wollen, die mit, de mit denen dürfen sich deine Konkurrenten beschäftigen, wenn sie wollen. So einfach machen wir das. So, ich hoffe, ich habe dir ein paar coole Tipps mitgegeben. Ähm, das war es jetzt auch schon wieder. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, geh doch ähm, zu David Minus asen marketingde podcast ähm, und hinterlasse mir einen Kommentar zur aktuellen Folge. Und was ich mich auch total freue, ist, wenn du auf iTunes gehst und mir eine Rezension zu meinem Podcast hinterlässt, geh einfach auf iTunes, schreib rein, David Asen Marketing Podcast und schreib mir eine coole Rezension. Darüber freue ich mich riesig. Also in diesem Sinne wünsche ich dir viel äh, Spaß mit der Festlegung deines optimalen Preises. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Gute. Ciao. Das war ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stell eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.